0: Вечер добрый, в эфире «Медвежий угол». А здесь Андрей Медведев, Сергей корневский Мария Фролова. И в гостях у нас военный обозреватель ВГТРК, не буду скрывать, старый мой товарищ Александр Сладков. А напомним же... наш WhatsApp 8903 170 63, 63 и э, наш смс-портал 5533 в начале сообщения. Слово «Вести». Я думаю, не будем мы сегодня задавать никаких вопросов нашим э, слушателям. Наоборот, если они захотят, а мне кажется, что они захотят, они могли бы задать какие-то вопросы Александру Сладкову. Э, предполагая, что если это будут э, наши слушатели, вдруг нас кто-то слушает на Украине, а мне почему-то вот обычно пишут там в Фейсбуке слушатели с той стороны. Они... — ну Я мне... служил на
1: Украине. Вот сейчас недавно моя офицеры они мне. — обычно пишут,
0: почему, почему вы врете? Когда а, вы перестанете врать, да, тебе это, твои знакомые... Нет, нет, друзья,
1: вот сейчас звонил мне Валя Борисенко, мы служили, в моем подчинении был офицер. Сын у него, да, воюет в Ну, такова жизнь, мы с ним договорились этой темы не касаться. И, ну, черт возьми, вот так вот разделила прям саблей до седла... Ну, ничего, я думаю, что все равно мы переживем этот момент, воссоединимся. Советский Союз же воссоединился, и я имею в виду в 2017 году, после 2017 -го года, после 2018, -го, все равно семьи пришли друг к другу. Мы придем, все пройдет.
0: Ну, а вообще, вот, смотри, интересно, как получилось твой, твой, однако, твой сослуживец, его сын в АТО с той стороны. Да, а да, ты он. в АТО с этой стороны и снимал, то есть, собственно, что происходит? Я да, и душой
1: ты... с этой стороны, снимал с этой стороны, и мои однокашники и там, и здесь э происходит. Но развали... я раздвоением личности при этом не страдаю. Я целостно принадлежу идее э не убей, э не убейся, э и когда мы убиваем, э они нас, мы их. Это не, не очень хорошо, мне кажется. Вот. Но э, иногда настаёт момент, когда нужно все забыть и э, до последней крови отстаивать те позиции, которые ты взял на
0: себя. Ну вот прям, сразу, прям сразу от э, сообщения от значит, нашего слушателя. Александр, привет! Вспомни, пожалуйста, что-нибудь про 205-ю бригаду. 205-я бригада, мотострелковая,
1: первый командир Валера Назаров, он был полковником, когда пришел. Это единственная мотострелковая бригада, которую я встречал на своем маленьком историческом пути армейском, в состав которой входил полк, 204-й полк. Это батальоны в этом батальоне. Вообще, если говорить о 205-й бригаде, я могу про все соединения части, которые я встречал, много рассказывать. Но я вам хочу сказать так... Когда ее формировали, конечно, это было жутко. Я жил на северном, если наш слушатель представляет, если заходить со стороны пожарки и...
0: Это же вторая чеченская, первая, первая, первая первая чеченская первая. компания. А, да?
1: Значит, выходить через терминал пассажирский на полосу, то с левой стороны было ярко-желтое здание, и вот я там жил. А 205-я бригада с правой стороны по ходу в Грозный формировалась вначале, и мы окапывались не со стороны Чечни, а именно со стороны 205-й бригады, чтобы они нас не прикончили своей стрельбой вечной, после отбойной. Но это легендарная бригада, это бригада, которая воевала очень много, в ней очень много и достойных людей, героев Российской Федерации, это и Стас Кравцов, и Стволов, погибший... Стас тоже погиб, бывший командир разведывательного батальона. Вы знаете, вот когда подходишь к Буденовске, к КПП бригады, напротив парк боевых машин, а вот к самому жилому городу, ну, где казармы стоят, с левой Ой. стороны мемориал. Я однажды вышел, у меня даже вот, знаете, у меня мурашки по телу пошли. Около 500 погибших. Это, эта бригада сформирована в 95 году. Считайте, сколько времени прошло. 500 погибших. Эти люди воевали э, в разных местах. Ну, наша гордость. Вот, 205-я бригада, да. но ну, серьезный такой коллектив, серьезный. Часть э, этой бригады стояла у нас на Ханкале, а часть на Северном. У нас был старший подполковник Будко, танкист, начальник штаба. А у них там уже Валер Назаров, командир бригады. Потом он получил генерал вместе с генералом Шамановым, Макаровым. Вот, и дальше ушел во внутренние войска, там закончил свой служебный рост.
0: Знаешь, интересно, сегодня, ну, не сегодня, а последние дни, когда а, начали плодиться и множиться версии о том, что, возможно, самолет над Синаем все таки а, был а, уничтожен в результате теоретической атаки, что все таки это не техническая неисправность. Я прям смотрю, как по команде радиостанции, либеральные газеты, блогеры а в соцсетях, все начинают сплошь и рядом писать о том, что а, вот, дескать, был у нас свой внутренний терроризм, а теперь влезли мы в Сирию,
2: разворошили, разворошили гнездо, гнездо да.
0: и столкнулись с международным терроризмом, вот только вот, впервые, впервые, и зачем нам нужно было лезть, чтобы с этим столкнуться, но а, у меня сразу возникает вопрос, эти люди, которые пишут, они 25 лет последние, где жили? Ведь в какой России? В какой стране? Ведь по-хорошему, как я понимаю, может быть, ты опровергнешь, но я так понимаю, что Россия это все-таки первая страна, которая с, вот, с международным терроризмом в сегодняшнем его виде проявления столкнулась первая из всех стран. То есть, я так понимаю, что можно отчет вести от заставы московского пограничного отряда от 12-
1: ну, там. Там все-таки ведь хотап. Там, там была война между оппозицией ведь... и тем той властью, которую мы поддерживали. Там были Вовчики, Юрчики, Шурчики. Там ну были... да, они так все гармские, да, гармские, Куляцкие, кланы, были значит, Но там все таки была война, здесь терроризм, когда тебя могут под в любой момент Ну, отвёркнуть. тем не менее,
0: вспомни, ведь конец, там, допустим, Первой Чеченской война, Вторая Чеченская война. Огромные, мы так условно ее называем чеченской, но вспомни, какое количество арабских полевых командиров, арабских боевиков-террористов приехало сюда, их замучишься перечислять. А ну, поли, ну, ну, понятно, это... да, они все теперь уже да, где-то остались туда. только на фотографиях.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что есть порог самосохранения. И это один из факторов, по которым мы оцениваем боеспособность народа. Вот российский народ, а у нас очень мощное сплетение этническое, очень мощное сплетение этническое, и от этого мы только выигрываем. Всегда у нас был порог самосохранения, порог ниже, но это не, я не веду речь о самоубийстве в бою, там, а уже
0: новости. нет. Еще не новости, еще да. есть. Я Две просто хочу
1: сказать, что американцы выходят из боя, когда у них несколько раненых вроде, и они уже э, докладывают о том, что вести боевые действия они не могут. Наши ложатся до 40%, все равно идут вперед. И вот э, те люди, которые сейчас... А вот сейчас
0: мы, пожалуй, перервемся на новости да. и вернемся в студию через 2-3 минуты. Продолжаем да. разговор с нашим гостем Александром Сладковым, «Войны». Обозреватель ГТРК столичный, наверное. Так, обозреватель. Военный корреспондент, обозреватель да, корреспондент, Акад. Да, Акад. Да, ну, обозреватели хорошо. политические же у нас. Ну, есть военно-политические. Да, Ну да, так вот про порог чувствительности. Мы а... начали говорить, что американцы выходят из боя, когда у них да, несколько... Да, да, да,
1: у нас рота и при 40% потерь идет вперед и, и безвозвратных, и санитарных. Конечно, хочется тишины, конечно, хочется, чтобы дети не боялись, и чтобы мы не боялись за детей, естественно. Но, по моему мнению, в этом суровом мире, в этой суровой обстановке, которую нам навязывают, безусловно, безусловно навязывают, нужно бороться за свое спокойствие. Да, выпало нам, значит, мы будем переживать, мы будем делать все, чтобы победить. Ну, а как сдаться? Тогда будут здесь, в Москве. Здесь уже приходили, Гитлер, Наполеон приходили же, все равно победили. Нет, ну
0: потом, слушай, есть ведь еще такой момент. Мне, я когда слышу, что вот, дескать, раньше мы не трогали ИГИЛ и нас не трогали. Ну как нас не трогали? А на Кавказе теракты постоянные, которые финансировались в том числе всякими саудовскими фондами, катарскими фондами. А теракт в Волгограде не, 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 не такой так уж да, а, а взрывы домов в Москве Буйнакске, Волгодонске, это нас не трогали. То есть это как получается, что все, что за мкадом, это нас не трогают. Вот, то есть вот, вот такой что ли ощущение? Ну, видать у, есть ощущение у людей, людей что это что внутренний
2: терроризм. Но, то есть это не внешний. Ну враг как внутренний? Вот да, опять вот же, я помню,
0: это? Северный Кавказ, лагерь боевиков, Кавказ, да?
2: Хатаб,
0: ну, по по да. Хаттаб, Абу-Аль-Валид, огромное количество иорданских боевиков, египетских, суданцы, негры. То есть, это те, кто нападали на Дагестан в 1999 году. Сегодня с коллегой бывшим Сминаковым вспоминали. Он в 1995-м записывал интервью с наемниками. с той стороны тоже. Один египтянин, второй иорданец.
1: Я в 1995-м записывал интервью с господином Сашко Билом возле дворца, но тоже где-то он возле четырех карасей почил в Бозе. Вот. Я думаю, что кто Россию обидит, его тяжелая судьба ожидает. И нисколько не превышая. Я вот... Э -э Думаю, по поводу всех этих людей, которые пришли, иностранцы, всех в могилу загнали, которые на Кавказе были. А что касается, мы испытываем сейчас страх или не испытываем, мы испытываем давление международного терроризма или нет. Послушайте, а Дагестан это мы или не мы? Это мы. А Кабардино-Балкария? Это мы. А ингушетия это мы, а чеченцы, у которых остались еще, это тоже мы. Все мы. И, и пускай это не центральная область России, но они тоже боятся. Такие же дети там растут, такие же женщины боятся за своих мужей, которые с автоматом уходят в горы для того, чтобы гоняться за этими боевиками. Они что, по-другому страдают, по-другому мыслят, любят, обожают, ну, как бы, все, все те же наши люди. Все. Вот. Поэтому мы давно воюем. Россия давно воюет. И успешно воюет. И Чечня доказала, что можем воевать и побеждать. И Сирия доказала, что можем побеждать и, и ИГИЛ. Но тут и другой, другой интересный вопрос: вот смотрите: ведь огромное количество офицеров, которые, старших офицеров, никак, не, не военковозводный уровень, а Командиры полков, командиры бригад, полковники, генералы. Они проходили обучение здесь. Сотни специалистов учились в Советском Союзе. Сотни наших специалистов. Вот мой тесть, он обучал в Ираке летчиков. Он штурман сам. Вот. Поэтому у нас связь очень плотная. И все эти офицеры, я брал у них интервью в 2003 году. Все эти офицеры, не дождавшись альянса с новой властью, они ушли в ИГИЛ и составили сейчас... Помнишь, да, в Ираке просто...
0: была целая биржа труда бывших офицеров? Вот недалеко. Мы просто с Александром были в одно время в Багдаде, в 2003 году, и там они стояли, их сотни биржи, биржи, стояли да, да, по да. улице, Уже офицеры 2003, да? сразу это mm -hmm. был май 2003-го, и они были готовы на любую работу. Это летчики, это танкисты, то есть они, считали, большие, они да. считали, что их в общем предали, потому что саддамовские генералы, честно сказать, им встали привез... да. стали ушли, им просто привезли чемоданы денег американцы, они встали и перестали воевать и вот эти люди стояли их не знаю там двести триста человек стояли на улицах они говорили грузчикам чем постоянно
1: угодно". да постоянно менял состав и генералы там армия была элитой и они привыкли так жить если ты офицер значит ты не последний человек в иракском обществе и была улица офицеров где жили где большие шикарные дома мы были
0: там квартал целый был офицеров а, да, 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 и тут они оказались да. выброшены а точно
2: а
1: суть в чем над э, Ираком просто надругались. Надругались э, э, на глазах у всего мира, на глазах ООН, на глазах э, ОБСЕ, Совета Европы, если хотите, там, или там, Зачатку, там, понимаете, а, на, на глазах всего цивилизованного мира их сделали людьми восьмого сорта и просто надругались над ними. Они завезли туда алкоголь. Который начал продаваться сразу на улицах после штурма. Нет, то есть он трансляции... продавался
0: и при садами, но он продавался нет, 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 в христианском там, квартале. Ну, там было несколько ну, лавочек, да, все знали, выпивали, что это. Можно, выпивали. Ну... Можно было, если ты хочешь
1: выпить водки, ты всегда ее найдешь без труда, не как у нас после отбоя. Вот. Хм, а, да, да. а ты цивилизованным образом можешь там купить, пойти не буду называть фамилию. Политика нашего, который привез там очень много этой водки вот, в гуманитарных целях. Конечно, и я вам хочу сказать: первый теракт был во время трансляции порнофильма. И Багдате, это, да. это показатель. Вы понимаете, над людьми нельзя так издеваться, у них свое стоит. У каждого у нас в квартире свой порядок, тут тапочки не туда поставишь, уже на тебя кос смотрит. Ну, я так делаю, делаю вопрос: проблемы выпуклые. А вы понимаете, когда солдаты разгуливают, жуют жвачку ведут себя, ну, не так, как э, все, э, грабеж этот на улице, потери порядка, вспомни, Андрюша, ну, можно было э, ночью гулять при садами, да, деспот, да, все, но никого не убивали. А так часто же бывает, при
2: деспотах обычно порядок.
0: Да, да, но в Ближнем Востоке как-то по-другому не получается. Там либо ты детский, либо так, ты мёрт, или хаос. Да. Да, или так, У -у -у. или хаос. Ну,
1: в Кабуле я бы не сказал, да, Кабул, конечно, не первая страна, куда можно заманивать российских туристов, но тем не менее можно было гулять и вот и недавно я был в Кабуле вечерком пошел в ресторан поел шашлычку да не, не ну, -то... кстати вот а заряд я говорю
0: что 70-е годы до еще первой саудовской революции до 72 го года в Кабул приезжало очень много европейских туристов в Кабул и вообще Афганистан считался одним из ну, важнейших... да. там... один из важнейших туристических центров. Туда ездили Хиппи, потому что там значит. была дешевая наша. Они там гуляли. Туда ездили любители старины, потому что там огромное количество было буддийских храмов, зарастрийских храмов. Там же направо повернулся один пласт цивилизационный, налево повернулся другой рынок зашел на рынок, а там монеты времен Александра Македонского. Сейчас, кстати, несколько вопросов: почему у всех наших недругов только одна версия про наш самолет теракт. Андрей из Калининграда спрашивает. Ну, я думаю, Думаю, что это часть, так сказать, давления информационной войны. Нет, ну и... это
1: желание. Мне кажется, это желание да, напугать и... нас, напугать затянуть ага, вот Кто-то пугает, вам... кто-то затягивает войну на территории Египта. Давайте туда введем войска, давайте значит, введем какие-то ЧВК, которые будут охранять нас в аэропортах. Но я не думаю, что... Тут нужно с холодной головой действовать.
0: Ну вот нам пишет, не совсем согласен с вами, американцы берегут людей, они все застрахованы, заплатили солдат, общественность американской голову оторвет, а у нас зачастую забывают о покоречных и сломленных солдатах, это очень печально. И несмотря на это, наши ребята сражаются, умирают, но этим нельзя гордиться. Я сейчас ага. начну отвечать. пример. Нет, я
1: хотел бы, ага. чтобы написал человек пример хотя бы один известный. И в чем берегут солдат? В том, что они Семьдесят процентов теряет при дружественном огне. Берегут солдата, лупят друг по другу, как мухобойкой убивают. а потом
0: мы неоднократно говорили. Во-первых, мы точно не знаем, допустим, потери армии США в Ираке. как минимум в Ираке. То, что они занижены в несколько раз, это абсолютно точно. В первую очередь, потому что там применяются частные военные компании. Во-вторую очередь, потому что там есть очень луковая статистика. Они раненых, тяжело записывают, как убитых. Надо согласиться,
1: что людей-то у нас берегут меньше. не всегда Берегут, есть нет, нет такой позиции, когда бы человека ну, условно линчевали за боевые потери. И были генералы, которые кричали: Как ты воюешь, у тебя ни одного погибшего. Да, здесь нужно согласиться, но ну, просто американская бы...
0: армия тоже не идеальная. И здесь Я не
1: хотел бы бросать камень во всех командиров наших. Эти, как правило, эти люди грамотные, справедливые и солдат любят. Вот. Вернее, берегут Солдата не надо любить, его надо беречь Спрашивают, как
0: Александр Пушин Наш оператор, что-то пропал человек с канала Хорошо, отдыхает после серии Немножечко Чуть-чуть отмокает Хорошо себя чувствует Вот нам пишут Добрый вечер, Андрей Александр. Прошу прощения за сравнение, но наблюдая разбитую техникой и погибших солдат ВСУ, то есть украинской армии, mm -hmm. часто сто 131-ю Маяковскую бригаду, ее подвиг и ее гибель. Вспомните о ребятах. Александр, спасибо за ответ. Но, собственно говоря, 131-я маяковская бригада в общем, не погибла. Она была потрепана, но... Погибло это...
1: 74 человека, в том числе Иван Савин, Камбрик. Заходило два батальона, танковая рота под командованием капитана Черного. Это была трагедия, связанная с несколькими вещами, которыми мы страдаем. Неуважение к противнику, плохие разведданные, неважная связь между соседями, которые шли плечом к плечу. И я бы назвал еще отсутствие поддержки. Я знаю мотострелковую бригаду, которая должна была пойти на выручку, но был Новый год, и они не пошли. И я хочу сказать, что это тоже достойная бригада, и она показала себя, и показывает себя в боях и сегодня на высоком уровне. Но вот такая жизнь, такая история, мы не должны об этом забывать. Вот. 131-я бригада, да, сегодня она перешла в Абхазию, преобразовалась в базу, на ее это место. Это седьмая база, да, правильно? Да, ну, я, я сейчас Получи не знаю, там, вот, полчки все кавказские, перечислю, которые были до образования бригад, вот. А на ее место перешла Ботлейская бригада, которую закрыли, так вот, сказать. кстати,
0: нам пишут, что тридцать я бригада Буйнакская тоже боевая. Да, железная
1: бригада. Первые боевые действия она начала в январе 96 -го года, а точнее 15 января своей атакой на село Первомайское. Вот заходили со стороны Теречного.
0: Ну да, ну вообще много достойных было подразделений в северо округе. 135-й полк муцстрелковый, прохладненский. Она начинала как бригада, да, да она начинала бригадой. И... 693-й полк, да, тоже в, в
1: составе 19-й дивизии, как 429-й и 503-й полки, да, вот три полка дивизии. Вот. А почему, вот, почему мы не вспоминаем о, о, о временах Паскевича, Борятинского, <связывающие> да, кстати, героические
0: <связывающие> времена и мало что изменилось. Мало того, что тогда Россию точно так же пытались выпихнуть с Кавказа чужими руками, то есть англичане пытались выпихнуть русских с Кавказа руками персов, а англичане финансировали персидскую армию, готовили ее с помощью вестрауктеров.
1: знаменитый да. Макдональд, который состоял при Шахабазе да. в Тегеране да, во времена Паскевича в 1826 год. Вот. Так
0: интересно, что в 812 году мы с англичанами, вроде как, были, мы вынуждены прерваться на новости. И что же было у нас с англичанами? Продолжаем наш разговор с Александром Сладковым, военным корреспондентом ВГТРК. Вот, в... Спасибо. Вот наконец-то да, назвал тебя корреспондентом, не обозревателем. Говорили мы об этом до ухода на новости о вообще подвигах русских войск на Кавказе. И, в частности, вспоминали, что в 1812 году во время войны с Наполеоном был такой интересный момент, когда вроде мы... С британцами союзники, вроде вместе сражаемся с французской армией, а тем временем на Кавказе британцы же финансируют воду. персидскую агрессию да. в общем, против русских владений, и британские военные инструкторы напрямую участвовали в боях с русской армией, и, кстати, многие из них погибли там, когда казаки прорвались, они порубили этих инструкторов была такая, в общем, героическая для обеих сторон, как ни странная история. И Но... знамён этих русских полков, они же потом, они в музее 812 года, вот Паскевича, они так и есть там.
1: Паскевич, да, он мне ближе, кстати, чем Ермолов. Я боюсь на себя навлечь, может быть, кого-то, мне кажется, Ермолов был чересчур жесток. Рисковат? Рисковат, да. Жесток. Но, Но... я не должен рассматривать Алексея Петровича и его... — Лик э, вне контекста. Я не должен. Вот если бы мне шпагу, камзол, искай бы сладков, вступай туда куда-нибудь, в хунзах, тогда разберемся. А туда да. Ну, я как потомок э, рассуждаю. И противники у нас были серьезные. Англичане, и Турция, Подомок и кого? Персия. — Ну, я имею в виду потомок тех людей, угу. которые там воевали
0: нам напоминает персийский поход полковника Корягина это фантастика да 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 Действительно, да, да, да. да.
1: Знаменитый Корягин, конечно. Ну, там шел шел
0: как небольшой не... отряд, и да 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 да
1: Котляревский, Корягин, Цицианов, Мадатов, Греков, Лисанович, это все Лисаневич, это все наши. Вельяминов, кстати, тот самый Вельяминов чей родственник потом играл в колхозных фильмах. Председателей, да, да. Да, да, да. Вот. А у нас же как, да, когда 90-е годы-то все ринулись искать, кто они откуда, и, значит, так они цыкают друг другу, говорили, я-то граф, оказывается, угу, вот. да, да, а да. Да, Велиминов вот всю жизнь молчал, а сам-то, оказывается, действительно, из
0: высокой фамилии. — Нам задают вопрос, точнее, тебе, Александр, совершенно прямой, конкретный. Дмитрий, бывший солдат батальона 84-го, задает вопрос, Александр, как вы оцениваете события в дубай с 84-м ОРБ? Из Питера пишет нам, Дмитрий.
1: — Как трагедию, как трагедию, как трагедию.
0: Но она запланированная была трагедия. Да нет. То есть это сошлись факты. Ну, ну,
1: понимаете, в чем дело? У нас там под Дубаюртом погибли не только отдельный разведбатальон, но там еще была трагедия еще одна в феврале 2000 -го года. И я хочу сказать, что вы понимаете, вроде одни и те же люди воюют, вроде одни и те же люди воюют. Но по сцену мы что-то вот на одни и те же грабли натыкаемся. И, наверное, все-таки я тут раскарохорился по поводу американцев, а товарищ, который нам писал, наверное, он ближе к истине, что Порой не бережем мы людей. Я все время вспоминаю вот этого спецназуса нашего, грушника, офицера, командира группы. одной из двух групп были скобари и... А, По-моему, с И вот они вышли через комсомольское село, и так они приводили себя в порядок, потому что прорывались прямо при нас прямо, прямо на нас. Я, честно говоря, там Саня Галанов снимал покойный небес, Стас Еловский там был. Вот. И вот он так сказал: Он говорит: не берегут у нас людей, вот какая правда, и матернулся, и они исчезли. Вот. Да, трагедия, как трагедия. Дубайюрт вообще такое место, что-то несчастливое для нас. Вход в ущелье. Вот. Более, я с правой стороны Алхазурова, а с левой стороны Чешки, с той стороны. Mm -hmm. И Дамба. Вот.
0: Знаю это место. Нам тут задают такой вопрос. А, сейчас я его найду. Видимо, к обоим. Как вы смотрите на то, что Кадыров реабилитирует боевиков? У него это вообще получается? И что там с его идеей о переговорах с сирийской оппозицией? Ну, собственно, я то могу сказать, что в 90-е ситуация была такая, что Пол полчечни стояла под ружьем, да, и тут чего скрывать? Три года назад мы, я приехал в Грозный, что-то я снимал, и стоим в центре Грозного вечером, пьем кофе. Пол двенадцатого. И это нереальное совершенно ощущение, что ну еще в Грозном ты можешь попить кофе. И мы разговариваем с ребятами, которые сейчас там кто чем занимается, кто то в полиции служит, кто-то э, у кого-то свое дело какое-то. И обсуждаем, я говорю, наверное, не поверил бы лет 10 назад, что вот такое возможно. Ну, а мне быстро. один говорит, а 10 лет назад, я на вас, показывает на меня и на парня, который полицейский. А этот полицейский, он давно, он еще, вот он всю жизнь был в антидудаевской оппозиции. И он говорит, я на вас вот оттуда. Показывает в сторону Естребинки, в сторону горы. Он говорит, я на вас оттуда смотрел через прицел. Мне бы кто сказал, что я с русским буду стоять кофе пить. Да я б, я но на Естребиной
1: не... горе всегда ну, не на стояли, да? но, в общем, Надо на... было ему сказать, товарищ здесь да. сорок й полк из Камышина стоял. 20-й да. дивизии. Да. Вот.
0: Но, а, тем не менее, а, в сторону Терского хребта в общем, махнул рукой. Но суть в том, что а, на самом-то деле... Все, что происходило в Чечне в 90-е, начале 2000-х, это ведь, в общем, большая трагедия для самой Чечни. Это, по сути дела, в Чечне да мы, была гражданская успели, война. Мы
1: успели выпрыгнуть из этой трясины. Мы не успели стать настоящими врагами, несмотря на огромное количество смертей, потерь, грязи, издевательств. Но мы, мы успели вырвать себя э, за волосы, как э, Как, как да, Менхайзен. Менхайзен, понимаешь? Мы успели выдернуть себя из этой клаки. И слава богу, нам нужно быстро было что-то делать. Так же должно произойти на Украине. Если мы не вырвем себя из этой ситуации, то мы э, себя... Э, в, в, вот, Грязь войны в топчем. И Украина, мы, русские с той стороны, русские с этой там, да, все все кто угодно, там, да. Посмотрите, Грузия, но сейчас же наши ездят отдыхать. Да, были потери. тысячи человек мы там убили, 68 наших погибло. Это была война, без всяких компромиссов, но с подстрекательством. С подстрекательством Запада, да кто ж, зачем,
0: Ну зачем людей на Россию толкать? Это же под паровой молод. Зачем? Ну, американцы выполняли свои разведзадачи. Им нужно было понять, как быстро мы отмобилизуемся, как быстро мы Это сможем перебросить войска. Это
1: отдельный вопрос, который постоянно доведет Америку до дурдома.
0: Нет, но <laughs> у что... них были свои четкие задачи, как я вижу ситуацию. Интересы Грузии, смерти э, десятков, сотен грузин для них были на 528 месте. Они решали свои военные политические задачи.
1: У нас грузины по-прежнему любимы, они в моде. Как и наши кавказцы, слава богу, сейчас становятся. И наши ездят туда отдыхать. В Белись. Вот Альберт Истомин, который в первую кампанию воевал, он сейчас приехал с Белиси, полон впечатлений, рассказов. Ты вот. не поверишь,
0: осетины на номерах с 15-м регионом ездят в Грузию отдыхать.
1: Вот я хотел бы, чтобы, так казалось
0: же... бы, была война.
1: Также было бы вот, и. На Донбассе. Хотя, может быть, мои братья меня услышат, донецки скажут, сливайте. Это тема ну, такая. Да, да. Я просто хочу сказать, если бы Россия захотела слить Донбасс, то это произошло бы в течение двух минут. Понимаете, как хотите? Россия рулит
0: и решает. Да, ну а что касается Чечни, честно сказать, ведь Скажем, многие из тех, кто были боевиками, кто воевали против российской армии в первую кампанию Потом как раз в этом промежутке с 96 по 99 они столкнулись вот с этой дикой совершенно ситуацией, когда в Чечню понаехало невероятное количество каких-то арабов, каких-то непонятных саудитов и орданцев, которые начали чеченцев учить, как нужно молиться, что такое правильный ислам, что такое неправильный ислам. Почему у саудитов-то тоже а ислам, да. У саудитов в чистом виде салафитский ислам, да. где, в общем, очень своеобразное представление, где а у чеченцев все таки очень силен культ местно чтимых святых, например, кунта Хаджи, да, а и ну, начали... Что, а да, адаты, что ваши адаты, что вот это кунтахажи, все это не то. То есть, это в значительной степени спровоцировало многих чеченцев на то, чтобы ну, как-то позадуматься, как они вообще видят свое дальнейшее будущее. А потом, когда началась вторая кампания, немало людей, так скажем, тех, кто был боевиками, покойный старший Кадыров говорил, а что? Он же ведь частный человек был, он, в общем, был дядька очень прямолинейный, он говорил, да, у всех была банда, и я бандой командовал, а что? Такое время было. Он от этого никогда не отказывался, надо отдать ему должное. Ему хватало смелости, в отличие от очень многих политиков России, прямо говорить и называть вещи своими именами, что, в общем, его очень сильно выделяло.
1: Ты вот вспомнил про кофе в центре Грозного. Я а, тот, а, помню, в 2005 году я зашел в книжный магазин на фронтовиков, а там, в центре Грозного, и, значит, женщина меня узнала, а я там человек популярный был во время войны, потому что на федеральной стороне и стоил, наверное, дорого, вот. И она узнала меня и говорит, товарищ Сладков, а как вы так вот прямо вот по городу ходите? Я говорю, конечно, я же мужчина, я же говорю, а почему нет? И два бородатых пулеметчика заглядывают и говорят, товарищ Сладков, надо идти. Второй полкой хранил Ахмад Хаджи. Второй полк, вот, там человек 12, наверное. Ну, сейчас действительно можно ходить, гулять. И сейчас можно в том же Галгене, родовом селе, там, скажем, моего большого друга в Чечне, увидеть поле в, обычном, в обычной деревне, там поле с французским покрытием. Сейчас можно увидеть ресторан, введено. Да не сейчас, а 7 лет назад. Вот. И дороги, и по 27 мостов. — Сейчас тебе скажут,
0: за, сейчас, сейчас нам напишут, ну, конечно, в Чечню же там миллиарды вливаются, и я-то на это все время Я думаю, отвечаю. что на
1: Сахалин не меньше денег шло.
0: — На Сахалин, mm -hmm. хорошо, но судя по тому, сколько у него изъяли часов, ручек, яхт, денег на заграничных знаешь, счетах, я туда думаю, что шло они... денег, по-моему, больше, чем в, Чечню. Ну, Просто в Чечне. — нефтяные и газовые деньги. — Просто в деле, Чечне на это большие. строились какие-то дороги, uh -huh. так в Чечне тоже нефтяные и газовые деньги, но да. в Чечне мы можем дороги потрогать. Дома посмотреть.
2: Ну, на Сахалине, наверное, так уж прям много потрогать-то
0: нечего. Да. да вот, да, есть такое подозрение.
2: А, сделаем паузу на новости, потому да. что уже несколько секунд осталось. сто семьдесят, 8903 8903-170-63-63. У нас военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в гостях. Новости и вернемся в эфир.
0: Еще раз добрый вечер. Продолжаем разговор в студии у нас политический... Господи, хотел сказать политический... Нормально, нормально, а нормально. Нормально. А на делали. Делали. А самом делали. деле делали. Делали. военный Вы корреспондент... Делали. Вестей,
1: и сразу бы, чтобы с зашли и так, вот этот чемодан забыли. Да-да-да. А, вот так происходит.
0: Интересно, ну, просто мы говорили о... спрашивали нас, как мы относимся к тому, что...
2: Александр Сладков. Александр Сладков у нас
0: Как мы относимся к тому, что кадров реабилитирует боевиков. Что значит реабилитирует? Они сами своими действиями многие заслужили. они, многие из них заслужили государственные награды совершенно честно. То есть, они они надели погоны, они Ребят, занялись вот деятельностью. В чем дело, там, они начали уничтожать там, своих бывших, суть, сказать. Суть, Да,
1: это тоже важно. Но я хочу сказать, что а, только сильный может себе позволить такие шаги. Сильная страна и сильная власть в регионе которая
0: отдельно не может быть без сильных властей. Ну абсолютно. Поэтому Кадыров сегодня, например, когда Только вызывает, может он их отчитывает да. и говорит, а я вас прощаю, да, идите да, домой, да, негодяи. Абсолютно. Причем абсолютно. он им задает логичные вопросы. И давно
1: так поступает,
0: давно уже поступает. Но, Более того, он им задает логичные вопросы. Он там общался с одним парнем, и он говорит, послушай, а что, почему ты хотел меня убить-то? Что я плохого сделал? Вот посмотри, детские сады, да, я строю, больницы, школы. Ну, ты смотри, дети занимаются, вот мечети есть. Что тебе не дают такого делать? Какого ислама тебе еще? Ну, объясни. А человек мнется, он физически не понимает. Что ему действительно ответить? Он зомбирован. Ну, в общем, да, в той матрице, которая. А
1: зомбированные отвечают. Они отвечают, может быть, не так. То есть нелогично, но отвечают. Нет, он настаивает на своем, может быть, внутренне. Но э, я вам хочу сказать, мне тоже, э, э, во-первых, сильный, это прерогатива сильного прощать и управлять процессом, они а боятся его и на расстоянии контролировать, на, на расстоянии выстрела. А, а второе, значит, э, с другой стороны посмотреть, мне тоже звонили и говорили, товарищ, а что ты там этого с чеченцами, мы воевали с ними, а, а я ему говорю, друзья... Почему? Давайте тогда ваш сын пойдет сейчас, вашего сына очередь, пускай идет и воюет. С сыновьями
0: тех, да, с кем вы воевали.
1: Да. А они, они сами умирают там на своей земле, сами наводят порядок, реально умирают. Вот. Реально идут вперед. Поэтому тема такая. Самое главное, мы успели выпрыгнуть из, из этого болота и не, стали, не сделали эту взаимную месть вечной.
0: Вот, вот что. Вот это самое главное. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Вот пишет нам, хочу внести поправку по поводу отдыхающих в Грузии на машинах с 15-м регионом. 15-й регион все таки Северная Осетия, а конфликт у Грузии был с Южной Осетией, Армен нам пишет из Нижнего Новгорода. На самом деле, да, это действительно так, 15-й регион это Северная Осетия, но для грузин очень долго это реально была прямо болезненная ситуация, что приезжали люди именно из Северной Осетии, потому что при том, при всем, что северные. Ну, жители вот... Северной Осетии и южной осетинцы, кударцы, они, в общем, даже этнически немножечко разные, да? но тем не менее для грузин это, в общем, какое-то время воспринималось болезненно. Сейчас нет, сейчас да, спокойно люди ездят и. Пять, пять, три, три, двести, восемь,
2: девятьсот, триста, семьдесят, шестьдесят, три, шестьдесят три.
0: Да, прямой вопрос к Александру Сладкову что можете рассказать о действиях пятнадцатой гвардейской мострелковой? Стрелкового полка.
1: 15-й мотострелковый гвардейский полк Алабина. Командиром полка при вступлении его в бой был Сергей Лукашов, достойный полковник. Заходили они в группе «Восток», я имею в виду первую чеченскую, вторую чеченскую кампанию, первую я их не помню, не видел там. Вот. Достойный полк, хулиганистый. Потом они значит, брали Алхан-Юрт затем они прошли по аргунскому ущелью, вернулись, стояли в районе Ялхой Мох, Ахкинчу Борзой и затем были выведены. Но я
0: хочу сказать, что полк такой неоднозначный, но на этом. Это вот там, и... где наши два вот товарища служили, которые к нам. Они же в 15-м, по-моему, служили, которые к нам приезжали все время на Ханкалу. Раз... Да, Разведчики да, наши, помогали нам иногда со съемками. Да, да. да, 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 да. да,
1: да. Вот. Но я вам хочу сказать, 71-й полк при записи в военном билете, что человек служил в 15-м полку, не всегда решались брать. Вот. Там была такая дерзкая очень разведрота, командир роты был Бортман. Вот. Но я вам хочу сказать, что за полк, что за командир полка. Когда командир полка берет автомат, и идет просто по шоссе в -Юрт, а ему говорят, товарищ полковник, вы куда? Он говорит, там мои ребята погибают. И пошел туда, был ранен. Вот. Достойные офицеры. Наши подмосковные вроде бы в таких условиях Таманской дивизии, Алабина, Головеньки. Вот. Ну, полк такой дерзкий, дерзкий, дерзкий. Я бы, я, я бы про него книгу написал, так вот. Это интересно, ребята. Разве трота, да. Потом,
0: помнишь, погибла бы половина разведрота, у них нет, были нет, страшные нет, потери. Нет, не, по моему
1: не 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 Это говорили про 160-й, просто. А, 160-й, да. Я с этим не согласен, да, тоже. Вот. 15-й полк, сейчас дивизия возродилась, и она таманские традиции несет с гордостью, и это гордость наша российская. Вот. Ну, полк такой дерзкий был. Ну, а какие должны быть военные? Зачем мне военные это, с поведением суслика сидит там и перебирает ручонками?
0: Тигры должны быть а, Да, тигры на льду. Вот пишут нам. 14 октября у вас в программе был космонавт Сураев. С такой фамилией у меня был сослуживец Сергей Сураев. Старший прапорщик Сергей Сураев погиб 15 октября 1999 года в неравном бою на территории Чеченской республики, который длился 5 часов. Не знал ты такого Сергея Сураева? нет.
1: Шураев был, мы однокашник, но он закончил службу полковником в вертолетном полку Северокавказского военного округа начальником КП.
0: Вот тут вот, нам пишет, же здоров. поправляет меня, разницы нет, южная или северная сеть, мы один народ. Да, один народ, ну.
1: Но... с южный пишет.
0: Нет, по-моему, с это все таки наш слушатель. Сейчас я посмотрю. Да, он нам раньше писал, с Ладикавказа Алексей нам пишет. Нет, все таки Но надо
1: отметить, что пироги вкуснее в Южной Осетии. Как бы я ни любил, трактир на Митькина, в Владикавказе на проспекте Коста. там, да, там скорость. А
0: в кафе Ромашка, в да? Да, вот там были прекрасные пироги. Пекут, пекут.
2: У нас, кстати, СМС пришло. Скажите, как вы можете сравнить стили ведения боевых действий Трошева и Шаманова? Значит, однажды
1: я поссорился с Владимиром Анатольевичем Шамановым из-за того, что я... Ну, я, я правду говорю, чтобы здесь не, не, это, не юлить. Вот, разные были стили. Геннадий Николаевич договаривался и много усилий посвящал процессу переговоров, Владимир Анатольевич шел вперед, и когда, когда Геннадий Николаевич взял Аргун, а в это время Владимир Анатольевич взял, ну, восточный, я имею в виду, Геннадий Николаевич, группировка и западная Шаманова Владимира Анатольевича, взяла Уросмартан, я был в Уросмартане и был в Аргуне тоже. И я сказал, что Шаманов горячий, горяч, и он значит, воевал, а Трошев договорился. Я э, воспринимаю этих людей как своих родственников, и Шаманова, и э, Трошева. Это близкие мне люди. Я э, хочу подчеркнуть, что Шаманов э, по-разному можно относиться. С -с -с -сложный, э -с Сложный персонаж нашей истории. Вот. Но это, безусловно, один из самых талантливых военачальников нашей армии, вот, начиная, наверное, с 1945 года, со времен войны. Это очень талантливый человек. Вот. Но Геннадий Николаевич... Знаете, сейчас вот мне говорят, а вот возьми города, которые брал Шаманов, и города, которые брал Трошев, где Трошев, там сразу поднимала голову подполье, а там, где воевал Шаманов, там молчок, и до сих пор молчок. Да, я вынужден согласиться. Так же, как согласиться с тем, что Трошев нашел братьев Ямадаевых, Трошев первый провел переговоры с Кадыровым со старшим, и это была стратегическая линия в отношении Чечни. Но это я еще раз говорю: это два моих близких родственника.
2: У нас время подходит
0: к концу да, этого часа. Да, это мы... вот час, в следующем часе мы продолжим разговор с Александром Сладковым и в общем не переключайтесь.
2: Да, пять, пять, три, три, двести, восемь, девятьсот, три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три.